0: Talk und Tore. Das ist cool. Viele Fragen von A bis Z.
1: Schauen wir mal, ob wir Antworten bekommen.
2: Sportbegeisterte Menschen dort. Ob das ist immer das weil seit letzter Schluss ist? Du hast immer eine spannende Diskussion zu Ich kann
0: es
3: hier zwei Meinungen geben. Gute Frage.
4: Interessante Einblicke,
3: dass man auch mal die andere Seite sieht. Ich habe auf der anderen Seite gearbeitet, meine Freunde sagen immer auf der
0: Tagseite. Der soll im Hintergrund die Fäden gezogen haben. Von Herr Weber haben wir nichts gehört. Es waren keine Fäden
4: mehr da. <lacht> ja, und da schließt sich der Kreis. Der Kreis endet immer dort, wo er beginnt. Eine runde Sache.
0: Montagabend, kurz nach 8, Talk und Tore mit Ausgabe Nummer 483. Heiße Sie herzlich willkommen, begrüße Sie, freue mich, dass Sie mit dabei sind, live auf Sky Sport Austria. Der Erste Fußballmonat im Jahr 2023, der Februar war ein aufregender in der österreichischen Fußball Bundesliga. Viele Themen nicht nur auf, sondern auch abseits des Spielfeldes und darüber wollen wir heute intensiv bei Talk und Tore reden und da trifft sich dann ganz gut, dass heute bei uns zwei langjährige Funktionäre zu Gast sind, die schon viel in den letzten Jahren erlebt haben. Ich begrüße zum einen sehr herzlich den Vorstandsvorsitzenden der österreichischen Fußball Bundesliga Christian Ebenbauer. Schönen Abend. Hallo. Bei uns zu Gast außerdem der Geschäftsführer von Blau-Weiß-Linz, Christoph Peschek. Schönen guten Abend. Der war ja knapp acht Jahre auch Geschäftsführer bei Rapid, bei seinem Herzensverein. Und auch darüber wollen wir natürlich heute sprechen. Und außerdem bei uns Alfred Tata, unser Sky-Experte. Hallo Alfred. Hallo, guten Abend. Und damit wird auch das unmögliche heute Thema sein, gehe ich mal aus, bei uns hier, bei Talk und Tore. <lacht> also und wenn Sie natürlich Fragen haben und Meinungen, dann einfach über die sozialen Medienkanäle den Versuch starten, das ein oder andere werden wir auch hier heute mit Sicherheit für Sie beantworten können. Das Hauptthema in den letzten Tagen mit Sicherheit, egal mit wem man gesprochen hat im österreichischen Fußball, das Thema Schiedsrichter oder auch Videoschiedsrichter. Christoph, äh, Entschuldigung, Christian Ebenbauer, ähm, Sie waren am Freitag. Live bei der Eröffnung im neuen Linzer Stadion, Lask gegen Austria Lusten und da war die, die Mutter aller Fehlentscheidungen oder ich weiß nicht, ob man das noch sagen darf, Vater aller Fehlentscheidungen jedenfalls, ein Elfmeter, der so nicht zu geben war. Wie haben Sie eigentlich das auch wahrgenommen, beziehungsweise auch die Reaktionen danach empfunden?
5: Ja, das war durchwegs interessant, vor allem bei der imposanten Stadioneröffnung. Also wirklich, das Stadion kann man nur gratulieren dem Lask, aber ich war eben oben beim Präsidenten, beim Sigmund Gruber und wir haben uns das Match gemeinsam angesehen und ich bin dann wirklich nach der Szene sofort hineingelaufen und habe mir das am, am Bildschirm angesehen und bin rausgekommen und habe gesagt, ist, das wird nicht geben, also das wird Käufer sein. ich war dann doch einer, wie wir natürlich nachher alle drinnen gestanden sind und die Szene gesehen haben. Wie gesagt, der Mark Janko hat es im Vorsprung gesagt, da gibt es keine zwei Meinungen. Die Fehlentscheidung war leider eine fatale und ich meine, man sieht es dann als Verantwortlicher und als Bundesliga, oder wenn man in dem Business arbeitet, sieht man immer ein bisschen mit anderen Augen und ich war dann, ja, so im Moment, wenn das passiert ist, na bumm, was wäre jetzt eigentlich, wenn es umgekehrt wäre, nämlich im anderen Strafraum. Und, ich glaube, dann
0: wäre ein oder andere Amok gelaufen. <lacht> ja,
5: das ja. sind aber genau die, die Gedanken, die man sich dann macht und natürlich hofft man, dass keine Fehlentscheidungen passieren und das war leider eine, eine schlimme, aber die passiert ist. Ich glaube, sowohl der Harry Lechner als auch der Gio sind das nicht anders und, äh, dass man einfach besser werden muss.
3: Ja, bringt es da du überhaupt, Christoph Peschek? Naja, ich muss jetzt ja zugeben, ich bin in manchen Punkten ja durchaus ein Fußballtraditionalist und ähm, war ja nie so ganz der übermäßige Befürworter. Aber das Kernargument war ja, er macht den Fußball gerechter. Und wenn dieses Argument äh, ins Treffen geführt wird. Dann muss man aber schon sicherstellen, dass dem das auch so ist. Und da gibt es jetzt leider zahlreiche Beispiele, wo es Probleme gibt. Insofern denke ich, ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir über das Schiedsrichterwesen in Summe diskutieren. Ich habe großen Respekt vor jenen, die diesen Job ausüben. Es ist kein leichter und man gewinnt im Regelfall auch nicht sonderlich viel Beliebtheitswerte, eher die sogenannte goldene Ananas insofern ist das Thema der Professionalisierung, aber letztlich auch der Rekrutierung sicher ein sehr großes, dem man sich widmen wird müssen. Ja, das ist sicher ein Thema. Alfred Schmunzelt, hat Österreich ein Schiedsrichterproblem? Oder, oder
0: ist es eigentlich international auch nicht viel besser? Die ganze Welt hat ein Schiedsrichterproblem.
4: <lacht> ja, man muss festhalten, dass der Fußball 130, 40 Jahre ohne diese Technologie ausgekommen ist. Und zur besten oder zur populärsten Sportart dieses Planeten geworden ist, ohne VR und Unterstützung von außen. Dann hat man sich eben zu diesem Schritt entschieden, mit dem Kernargument, des, wie es schon so schön heißt, gerechter zu machen. Aber das vermisse ich. Und die, der Grund, warum ich das vermisse, dass es die letzte Gerechtigkeit ja gar nicht geben kann, liegt schon in der ganzen Konstellation, wie das aufgebaut ist, diese Entscheidungen. Das sind einige Dinge, die sind sehr fragwürdig und über das können wir uns äh, noch unterhalten. Gut. Oder ich fange gleich an. Ja, du kannst doch die Moderation übernehmen. Nein, ich, das ich, mag Schau, ich, ich im Fernsehen an. habe ich ja die rhetorische Frage gestellt. Ja gut, Na, also dann beginn kurz. Na, ich glaube, ein, ein Grundübel ist ja sofort in der, in der Technik zu sehen. Ja, dass, äh, zum Beispiel, ich war jetzt der Europa League-Ko-Playoff äh, äh, in München und da war das Tor von Roma gegen Salzburg, das 1-0. Pelotti hat das Tor vermutlich mit der Hand gemacht, aber der VAR hat es nicht entschieden, weil er einfach keine Bilder hatte. Das heißt, um Entscheidungen treffen zu können als VAR, musst du auch ein Bildmaterial haben. Und wenn es aber das Bildmaterial nicht hergibt, dann kann er keine Entscheidung treffen. Das ist sicherlich ein, ein Hauptaspekt, der hier ins Treffen kommt. Das andere mal auch technisch bezogen ist, da muss ich fest lachen, wenn es bei engen Abseitsentscheidungen plötzlich so kalibrierte Linien gibt und auch noch senkrechte Linien, wo noch, wo noch der Schulter nach unten Ja, weil der Schulter kann ein Tor wird. erzählt werden. Ja, genau, ja. aber das Hauptproblem liegt ja hier in was anderem. Der Moment der Ballabgabe, wie man so schön im Fußball sagt, in dem Regelwerk. Wer soll denn das erkennen können von den Leuten, die dort an den, an den Reglern drehen? ob das jetzt das der Frame ist, wo das geschieht, oder erst drei Frames später. Und das würde eine unmittelbare Auswirkung haben auf die Bewegung der Spieler dort, wo dann das abseits gegeben wird. Also es liegt schon der Hund begraben einmal in der Technologie selbst.
0: Ja Und dann noch in der Anwendung insgesamt, weil es ja nur vier Tatbestände gibt, wo der Videoschiedsrichter überhaupt eingreifen darf und dann eigentlich auch nur bei einer Fehlentscheidung. Also das alles ist natürlich nicht einfach, aber viele sagen eben und sind auch davon überzeugt, dass es ein wertvolles Hilfsmittel ist. Fakt ist, die ersten Spieltage im Jahr 2023 haben deutlich gezeigt, dass die Emotionen nach strittigen oder eben auch nach falschen Entscheidungen enorm sind. Ronald Mann hat die Bilder und die Aussagen.
6: Wohin man blickt, erhitzte Gemüter, da ist es oftmals besser, einfach gar nichts zu sagen.
1: Also ehrlich gesagt muss ich nichts dazu sagen. Ich glaube, die Bilder sprechen für sich. Dass wir dann am Ende so bestraft werden, haben wir nicht verdient, ehrlich gesagt.
6: Diskussionen, Diskussionen. Diskussionen, Schiedsrichterentscheidungen in der Retrospektive und immer wieder diese Fragen nach dem Spiel.
1: Was sagen Sie bei Ansicht der Bilder? Wie sehen Sie dieses Thema? Was sagen Sie dazu jetzt nach dem Spiel? Aber war es vielleicht auch ein Foul? Wie geht es Ihnen jetzt, wenn Sie es sehen? Wie haben Sie es dann empfunden?
6: Tja, und in manchen Fällen hilft nur mehr Sarkasmus.
1: Ja, klare Elfer und normalerweise rote Karte für unseren Spieler. Ja.
6: Aber ganz ehrlich jetzt. Flecker dann! Diese Entscheidung, diesen
3: Elfmeter zu geben, boah.
1: Das ist eigentlich peinlich, dass das, dass das zwei Leute nicht beurteilen können. Und äh, da frage ich mich schon, warum die Vereine viel, viel Geld in, in einen VAR investieren und 100 Kameras aufhängen und dann sowas gepfiffen wird und nicht zurückgenommen wird. Das ist lächerlich.
6: Unangenehm für alle Beteiligten, vor allem auch für die Schiedsrichter selbst. Eine falsche Entscheidung, die alles auf den Kopf stellt. Schmerzhaft.
1: Ich sage, als Schiedsrichter scheint nicht immer nur die Sonne, es regnet auch manchmal. Der Bar soll zu mehr Fairness beitragen, das tut er. Natürlich hat er auch Lücken. Ich bin sicherlich nicht einer, der jetzt nur die Schuld auf den IA schiebt. Das wäre zu leicht, das wäre schön gewesen. Ich wäre ihm sehr dankbar gewesen, wenn er mich geholt hätte, aber wir haben als Team versagt.
6: Aktion, Reaktion und die Folgen. Groll, Grant, ganz authentische Aussagen.
1: Ich sage es jetzt einfach so, wie ich es mir denke, die Schiedsrichterleistung war inferior. Ähm, ich weiß nicht, was bei uns im Schiedsrichterwesen äh, falsch läuft. Ähm, sie sind im Großen und Ganzen einfach schlecht, das muss man jetzt einmal so sagen. Ähm, ich weiß jetzt, dass das vermutlich dann, ja, wahrscheinlich sagen die Leute dann wieder, der P&E ist selber schlecht, kann ich mitleben.
6: Man höre auch immer die andere Seite. Einsichtig? Und selbstkritisch.
1: Wir haben da im Team einfach nicht gut genug kommuniziert. Tut mir auch leid, wenn ich jetzt sage, dass ein Spieler natürlich dann mit einer gelben Karte vorbelastet ist. Bin aber keinem Böse, wenn er über meine Leistung auch einmal ein schlechtes Wort verliert.
6: Ja, nein, vielleicht. Es kann sich auszahlen, geduldig zu bleiben.
1: Ich
0: habe schon im Internet gesehen, dass da ein paar den Tor gemacht haben und gedacht, ja, wenn ich auch so treffe mache ich es vielleicht auch.
6: Der VAR polarisiert kaum eine Woche ohne Debatten. Es ist so,
3: dass wenn man schon dieses Werkzeug zur Verfügung hat, den VAR, dann äh, sollte man es auch schaffen mit diesem Werkzeug zu arbeiten.
1: Es stehen ja Menschen dahinter, aber äh, ich denke, dass da schon ein, ein Potenzial drin wäre.
6: Immer cool bleiben, immer ruhig bleiben, denn es wird wohl auch in Zukunft nicht ohne Diskussionen gehen.
0: Ja, am Ende, am Ende durfte er jubeln. die, die Kübauer, das war noch in der Pause beim Stand von 0 zu 0. Bevor wir über den Videoschiedsrichter reden, vielleicht noch eine Frage an den Bundesliga-Vorstandsvorsitzenden. Die Aussage davon, Raphael Behonek, kann das Folgen haben, Stichwort Ethikrat. Sie dürften ja eine Anzeige erstatten als Vorstandsvorsitzender.
5: Wir haben es auch diskutiert heute. Es wäre nicht die Ethikkommission, es wäre eher der Senat 1 in dem Fall. Also Straf- und Bekauf. Ja. Wir sehen davon ab. Ja, wir weil? Wir haben keine Anzeige ist also aus unserer Sicht äh, nicht beleidigend ist und äh, deswegen auch nicht den Tatbestand erfüllt, dass irgendeine Beleidigung stattgefunden hat. Gut, dann haben wir
0: das auch gleich mal geklärt.
5: Kosten-Nutzen-Rechnung ist da angesprochen worden von Lustenautren Amada. Völlig richtig, ist ein wesentlicher Punkt für uns. Äh, seit Beginn, ich meine, äh, ist kein Geheimnis, der Videoschiedsrichter kostet uns eineinhalb Milio Millionen im Jahr, also die Vereine äh, der, der Admiral Bundesliga ist, ein, ist ein, wesentlicher, ein wesentlicher Punkt und sind massive Ko Kosten, eben mit dem Punkt, dass das Spiel gerechter werden soll, ich bin da völlig beim Harald Lechner, dass es grundsätzlich so ist, also das ist ein Punkt, wo ich nicht ganz beim Frede Bin äh, insgesamt gesehen. Natürlich, aber es geht um die Frage vom Weiterkommen und wie wird es gerecht allgemein bei, dem wichtig, bei der Wichtigkeit des Spiels oder bei der Wichtigkeit von Toren, Entscheidungen. Äh, und dass man natürlich auch die österreichische Schiedsrichterbelegschaft irgendwann weiterkommen will oder irgendwann auch wieder zu großer, Großereignissen kommen will und das natürlich äh, nur mit einem Videoschiedsrichter geht. Ich glaube, insgesamt ist es unfragwürdig, dass der Videoschiedsrichter wichtig ist und gut ist, dass er besser werden muss, aber auch.
0: Aber die Kosten, Christoph Peschig, also Herr bitt haben Sie das ja auch mitfinanzieren müssen. Jetzt bei Blaubes linz ist es im Moment nicht das große Thema, weil es oh in der echt? Zweitliga keinen oh gibt, nicht. aber vielleicht dann ab kommenden Herbst. <lacht> ist es für Sie trotzdem nachvollziehbar gewesen, dass man gesagt hat, wir müssen da mitinvestieren, weil man sonst ja auch im Hintertreffen bleibt gegenüber Ländern wie etwa Polen, Slowenien, wo das ja dann schon war, zu dem
3: Zeitpunkt, der Videoschiedsrichter
0: als in Österreich eingeführt wurde?
3: Ja, der Christian hat es richtig gesagt, das waren ja schon sehr kontroverse Diskussionen, auch in den Bundesliga- -Club und letztlich war das Argument immer wieder, es geht um sehr, sehr viel. Stellen wir uns vor, ein entscheidendes Spiel, wenn es geht um einen internationalen Startplatz und das wird dann entschieden durch eine krasse Fehlentscheidung dann wurde das Argument eben einge oder gebracht. es geht ja auch um mehr Gerechtigkeit, also um solche Fälle dann auch bestmöglich sicherzustellen, dass da keine krassen Fehlentscheidungen stattfinden. Nur wenn man so viel Geld investiert und dann trotzdem die Probleme da sind, dann ist es natürlich massiv ärgerlich. Ich bin zwar grundsätzlich der Meinung, man soll immer zuerst mal vor der eigenen Türe kehren und sich um die Hausaufgaben kümmern, nur hat natürlich jede Fehlentscheidung massive Auswirkungen auf die Clubs, auf das Meisterschaftsgeschehen und, und, und. Und daher verstehe ich auch jede Emotion. Ich denke aber, das ist ja nur ein Beispiel dafür, dass wir in vielerlei Hinsicht, was den Fußball in Österreich anbelangt, aber insbesondere auch im Schiedsrichterwesen, Schritte nach vorne machen müssen. Ich erinnere mich an eine Diskussion, gefühlt jetzt eh schon seit acht Jahren, immer wieder auf die Frage hin, setzen wir die besten Schiedsrichter ein für die herausforderndsten Spiele oder entscheidet das Bundesland? Also ich nenne ein Beispiel, ich finde es ja bis heute kurios, jemand, der in Niederösterreich wohnt, aber in Wien Schiedsrichter ist, darf nicht ähm, ein, ein, ein Spiel, also im Wiener Verband Schiedsrichter gemeldet ist, darf nicht ein Spiel eines Wiener Clubs pfeifen. Das haben wir dann mit den Corona-Bestimmungen ein Stück aufgelöst. Aber bis heute merkt man ja, dass man da zurückhaltend ist, ängstlich ist, obwohl alle Trainer, Sportdirektoren und Geschäftsführer gesagt haben, wir glauben nicht, dass jemand absichtlich schlecht pfeift, ähm, weil er aus einem Bundesland kommt oder gut oder wie er immer, sondern es geht darum, dass wir die Besten finden. Und anhand solcher Diskussionen sieht man schon, dass wir einfach viel mehr nach vorne kommen müssen, und, ich füge auch hinzu, es geht auch um das Thema der Rekrutierung. Denn ähm, ich bin der Meinung, und das ist auch einer der, der möglicherweise von Corona, wir müssen auch schauen, dass die Kinder und Jugendlichen für den Fußball in Summe begeistert werden. Und denn je mehr Menschen für den Fußball begeistert sind, spielen auch selber Fußball bzw. sind vielleicht dann auch motivierbar für eine Schiedsrichterfunktion, wenn es selbst als Profi nicht reicht. Nur wenn ich eine Kampagne macht, beispielsweise mit Wir lieben Leder, wo ich am Anfang nicht wusste habe, ob das eine Werbung für einen sadomaso Club ist, dann darf ich mir ja da nicht wundern, wenn das nicht so in der Zielgruppe ankommt.
0: Mag durchaus so sein, man könnte aber auch wie in Deutschland vielleicht die Clubs noch mehr in die Ziehung nehmen, dass die selbst auch dafür sorgen, dass Schiedsrichter ausgebildet werden, weil man muss es ja auch dazu sagen, für alle, die es nicht wissen, die Schiedsrichter unterstehen dem österreichischen Fußballbund und nicht der Bundesliga, auch aus durchaus nachvollziehbaren Gründen. Ist da vielleicht auch etwas Nachholbedarf gegeben oder vielleicht auch noch mehr Antrieb von der Bundesliga insgesamt auch erforderlich?
5: Das ist der Kernpunkt der ganzen Diskussion und ich darf seit 2008, seitdem die Schiedsrichter eben beim ÖFB sind und auch von der UEFA vorgeschrieben ist, dass sie beim ÖFB sind, äh, wir ja dann im ständigen Kreislauf wieder diskutieren Wir hatten Damals schon eine, eine große Kampagne mit Schiedsrichtergewinnung, wenn man sich erinnern kann, mit der Karte Stasser zum Beispiel, mit Karriere mit FIF, äh, wo man versucht hat, Schiedsrichter zu gewinnen. Wir haben jetzt 2018, als wir vom ÖFB-Präsidium aus eine Arbeitsgruppe der ich drinnen sitzen durfte und wo wir ja durchwegs dann auch im Dezember 2020 im Präsidium einen, einen Maßnahmenkatalog beschlossen haben, einstimmig, mit einer Enthaltung oder Gegenstimme, aber grundsätzlich mit großer Zustimmung, wo das Hauptthema von uns getrieben, die Schiedsrichtergewinnung, Rekrutierung, das ist der Hauptpunkt. Und da muss man sagen, das ist ja genau die Thematik, die wir sehen, äh, wenn wir die Berichte sehen, wenn man weiß, wie die Schiedsrichter und wenn man auch Kinderfußball schaut, wenn man, wenn man vom Kinder- bis zum Erwachsenenfußball das Problem ist, wer tut es noch an? Mhm. Egal, welche Marketingmaßnahmen man setzt, weil äh, das Problem ist halt, dass wir schon in der Basis keine Schiedsrichter haben. Wenn man mit den Landesverbänden spricht, wo ja die erste Tranche quasi kommt, weil es kommt ja aus den Landesverbänden, kommen die Schiedsrichter werden dann und steigen dann auf mit einem sehr langen Vorlauf. Das ist eines meiner Hauptthemen immer gewesen in der Arbeitsgruppe, dass man mindestens sieben Jahre braucht, äh, ist, ist die Antwort, die ich bekommen habe, äh, dass man überhaupt in die Bundesliga kommen kann. Äh, was aus meiner Sicht zu lang ist, wenn man sagt, man will ja, beispielsweise Ex-Profis oder mhm. man will auch Fußballer, die vielleicht mit 25 nicht mehr so äh, gesundheitlich Fußball spielen können, auch dann noch in die Schiedsrichterkarriere bekommen und dass man hier ja wir in der Bundesliga nie ein Problem haben werden, dass wir zu wenig Schiedsrichter haben. Das ist ja bei uns... Ja, aber das Problem ist halt die Qualität, weil umso mehr von der Basis kommen, umso höher ist die Qualität auch unten und deswegen ist das... Der Keypoint in der, aus meiner Sicht in der ganzen Diskussion, wir brauchen mehr Schiedsrichter an der Basis und müssen diesem Berufsbild, wenn man so sagen will, und es ist in einer gewissen Form auch ein, ein Berufsbild und, und dieser Freizeitaktivität auch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Respekt äh, zuschreiben.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Respekt, Alfred. Ich glaube, es ist ein gesellschaftliches Problem. Es gibt Länder, ich sage einmal die Insel oder auch zum Teil in Italien, wo der Schiedsrichter an sich ein ganz anderes Ansehen genießt als etwa in Österreich oder in Deutschland.
4: Ja, und ich höre da einiges heraus, was mich bedenklich stimmt. Nur mit Freizeitschiedsrichtern auf sich gesehen wird es nicht gehen. Ich ich habe vorhin das Wort Professionalisierung gehört und da gehören aber alle Ebenen dazu, von der Funktionärsebene bis eben auch, dass man ein Berufsbild schafft, aber wirklich ein Beruf. Das heißt mit sozialer Absicherung etc. ist das ganze Paket, das man hier schnüren könnte, um Schiedsrichter, das Schiedsrichterwesen attraktiv zu machen für einen Nachwuchs, das vielleicht dann in weiterer Folge auch ein Berufsbild ergibt. Aber das sehe ich. Sehr wenig bei uns. Zum Beispiel ein Indiz dafür ist, dass es keinen österreichischen Schiedsrichter mehr gibt, seit Jahren die ganz große Spiele lenken dürfen und leiten, weil es auch ein Politikum ist. Und da sind wir viel zu defensiv aufgestellt, finde ich. Also ich glaube, dass man hier viel viel intensiver nach vorne preschen könnte, indem man bei der UEFA ähm, Vortragende ähm, ins, ins Land holt, etc., etc. Es geht um Geld letztlich. Das ist ja und das, das ist eine
0: Aufgabe des ÖFB, muss man ganz ehrlich natürlich, sagen. Natürlich, ja, das natürlich ist, es ist eine Aufgabe
4: des ÖFB und das Geld zur Verfügung stellen, das ist jetzt die Aufgabe, die alle Beteiligten hier sich über, zu überlegen hätten. Man,
5: man muss aber differenzieren. Deswegen, da, da ist sehr viel jetzt auf einmal. Du, du, du sagst auf der einen Seite, das Berufsbild Schiedsrichter, dann gehst, äh, gehst du davon aus, sage ich jetzt einmal ein professioneller Schiedsrichter sprich, als Hauptberuf. Und dann, äh, wo, wo wir, glaube ich, kontrovers diskutieren können und machen wir auch gerne, nur das würde ich strikt trennen von den anderen Thematiken, die du angesprochen hast, nämlich auf der Basis, wie läuft die Ausbildung, von wem läuft die Ausbildung, wo, wo ich Völlig anderer Meinung bin ich jetzt als da bei der Thematik, nämlich professioneller Schiedsrichter in Österreich. Weil wir, ist diese, dieser Punkt kommt sehr oft im letzten halben Jahr immer als Hauptpunkt, in sämtlichen Medien und sämtliche äh, Personen fühlen sich bemüßigt zu sagen, wir brauchen professionelle Schiedsrichter jetzt als Hauptberufsbild. Man sollte mal mit den Schiedsrichtern sprechen, wer überhaupt aller hauptberuflich äh, diesen Beruf ausüben will. Und vor allem, was mir noch viel wichtiger ist, aus meiner Sicht, wir zahlen für einen Hauptberuf. Wenn ich immer das Argument höre, es wird, es wird nicht bezahlt, also es wird nicht ordentlich bezahlt, also das sehe ich ein bisschen anders, und das waren noch die Diskussionen, die wir bei der letzten Gebührenerhöhung vor mittlerweile fünf Jahren hatten, wo es darum gegangen ist, ja, wir sollen eigentlich so wie in der Schweiz, aber ob die Schiedsrichter dann hauptberuflich oder nebenberuflich, ist ja eher der Wunsch davon den Schiedsrichtern. Und das ist ein, ein, ein wesentlicher Punkt, wo man nicht einfach immer vorbeisagen kann, okay, jetzt macht einer, jetzt wird einer mit, mit 20, sagt jetzt, ich werde Schiedsrichter, hört mit zwischen 45 und 50 auf und was macht er dann? Und da gibt es viele, die einen Hauptberuf haben und diesen Hauptberuf auch äh, nachsehen wollen. Da, da
3: würde ich ganz gerne kurz an, an noch einen Gedanken zum Ausdruck bringen. Ich verstehe die Argumentation. Ich glaube aber, das eine, das hast du zuvor so richtig gesagt, die Frage, wie lange brauche ich, um auch Bundesliga pfeifen zu dürfen, ist viel zu lang, definitiv. Das ist deine Aspekt. Aber der andere Aspekt ist, äh, wir fragen jetzt jene, die schon betrifft. Möglicherweise gibt es aber Menschen, die sogar bereit dazu wären, wenn es eine vernünftige Entlohnung gibt und auch Rahmenbedingungen, ähm, die das erst möglich machen. Das heißt, wir dürfen nicht nur jene sehen, die diesen Beruf schon ausüben, sondern auch jene, die vielleicht die Bereitschaft hätten, wenn die Rahmenbedingungen besser sind. Also insofern glaube ich schon, dass man da... Ähm, Vielleicht ein bisschen mehr über den Tellerrand blicken sollten, wiewohl ich schon verstehe, dass man aber ja mit den Betroffenen noch viel mehr reden muss, um auch nachzufangen, wo, wo drückt aus ihrer Sicht der Schuh. Weil prinzipiell bin ich auch der Meinung, man soll lieber mit Leuten reden als über sie.
4: Tatsache ist eines, Verzeihung, kurz, Christian. Tatsache ist eines, das ist jetzt ein Schiedsrichterthema, wie man das Schiedsrichterwesen verbessern könnte. Das ist ein eigenes Kapitel. Wir reden aber über den VAR. Mhm. Da hat eine Professionalisierung überhaupt keine Bedeutung aus meiner Sicht, sondern die Problematik beim VAR ist auch in England gegeben, in Deutschland gegeben. Dort gibt es Profi-Schiedsrichter. Also das hat sich ja durch nicht, genau. nicht äh, verbessert worden. Weil im Wesen, und da muss ich dir widersprechen, im Wesen des VAR sind eben Dinge drinnen, die dem Ganzen äh, sozusagen eine, einen Rückwärtssalto Verleihen. Nämlich zum Beispiel auch die Sache mit, dem, ähm, mit der Verschiebung der, der Ermessensgrundlage. Ein Schiedsrichter auf dem Spielfeld hat ja einen, einen Spielraum mhm. bei Entscheidungen. Und wenn er jetzt eine Entscheidung trifft und dann geht diese Entscheidung zum VAR, dann ist genau dasselbe dort. Auch der hat einen Ermessungsspielraum. Ja, das die heißt, na, die richtige oder die gerechte Entscheidung wirst du nie finden, weil es immer Menschen gibt, die eine Entscheidung treffen müssen aufgrund ihrer Subjektiv. Wahrnehmung oder Nein. subjektiven Einschätzung. Ja. Und das ist der Kern der Problematik. Ja, aber das wirst du immer haben. Natürlich, eben. Deshalb wirst du nie Gerechtigkeit kriegen. Nein. Das, was wir uns wünschen, auch wenn es darum geht, um viel Geld. Ein Pfiff kann zum Beispiel bei Lustenau einiges entscheiden vielleicht Top sechs oder eben nur unten zu bleiben, aber... aber das ist richtig.
0: Das ist laut tun ist ja Gerechtigkeit, Alfred. darf ich für dich erwähnen, ja, äh, dass jedem das Recht gleichermaßen gewährt wird. Ist nie möglich weil es ja eben nur zu bestimmten Fällen überhaupt den Videoschiedsrichter gibt. Ich, ich wollte nur beim Videoschiedsrichter bleiben, weil das auch Alfred data äh, erwähnt hat und, und zwar gesagt hat, ähm, der Videoschiedsrichter, egal ob er professionell ist oder nicht, im Einsatz am Freitag war ja zum einen auf dem Spielfeld Österreichs Nummer 1 Harald Lechner und zum anderen Videoschiedsrichter war Petro Czokirka. Das ist äh, einer von sieben internationalen österreichischen Schiedsrichtern, der übrigens im Vorjahr, Alfred, das Finale der U17-Europameisterschaft geleitet hat. Äh, zuletzt waren das die Herren die ein nachwuchs ein Finale geleitet haben, die Herrn Benke und Plautz in den 1990ern. Also insofern einer, in dem viel Hoffnung gesteckt wird. Fakt ist, er hat diese Fehlentscheidung mitverantwortet und wir haben vor der Sendung mit ihm gesprochen. Aus zeitlichen Gründen mussten wir das aus Termingründen vorher aufzeichnen. Und meine erste Frage an Petro Czokirka, den Videoschiedsrichter vom Freitag, war, ob er sich in den letzten Tagen doch mehrfach gewünscht hat, die Uhr nochmals auf Freitag kurz vor halb elf am Abend zurückdrehen zu können.
1: Ähm, ja, wahrscheinlich eine Million Mal äh, wäre mir recht gewesen, wenn ich ja eine zweite Chance bekomme, äh, um das, äh, diesen folgenschweren Fehler äh, nicht zu machen.
0: Viele fragen sich ja, wie kann der Videoschiedsrichter hier ein Foul erkennen? Wieso war Ihre Wahrnehmung da genauso wie jene vom äh, Schiedsrichter auf dem Spielfeld von Harald Lechner?
1: Ähm, also es ist jetzt nur eine, nur eine Erklärung äh, und soll definitiv keine Ausrede sein. Also ich habe vom Spielfeld aus die Kommunikation bekommen, dass für Harald ein Beinstellen stattgefunden hat und bin dann in die Prüfung der Bilder gegangen. Und in dieser Prüfung der Bilder gibt es ein Bild, wo, wo man diesen Kontakt interpretieren könnte. Und ich habe einfach das große Ganze aus dem Blick verloren durch die Prüfung der Bilder, und bin einfach auf die, die falsche Fährte gekommen und, und habe das große Ganze nicht mehr so rational abprüfen können, wie, wie, ich, wie man es hätte sollen.
0: Also zum besseren Verständnis, für Sie war es eben keine Fehlentscheidung und dadurch auch kein Hinweis an den Schiedsrichter, sich mittels On-Field-Review selbst noch einmal ein Bild von dieser Situation, von dieser Aktion zu machen?
1: Ähm, nein, also es, ich habe dann schon, ich habe einfach ich hab später wirklich erkannt, dass es eine, ein, ein Fehler ist, äh, eine klare Fehlentscheidung äh, und ähm, dadurch, dass ich die Bilder mir mehrmals angeschaut habe, öfters und öfters, ähm, habe ich einfach die, die, die Bilder falsch interpretiert. Ich habe das große Ganze einfach nicht ähm, rational ähm, abwerten, also einfach werten können, um, um das in, der, in dieser Stresssituation zur richtigen Entscheidung zu kommen.
0: Ja, Sie und auch Harald Lechner haben sich ja mittlerweile auch in anderen Medien, beziehungsweise ist es nachzulesen, auch gegenüber den Lustenauern entschuldigt. Die Frage ist immer wieder, wie können solche Fehler in Zukunft minimiert werden? Ich weiß schon, darüber wird sehr oft gesprochen, aber was nehmen Sie für sich mit? Was werden Sie in Zukunft anders machen in dieser Funktion als Videoschiedsrichter?
1: mir ähm, einfach den, diesen Zeitstress äh, nicht selbst aufzulegen, ähm, zu einer Entscheidung zu kommen, sondern wirklich äh, in so großer mög wie möglicher Ruhe äh, das äh, Bild zu, zu bearbeiten, zu agieren, äh, um zu einer richtigen Entscheidung zu kommen äh, und nicht äh, die Qualität der Arbeit, äh, der, der Geschwindigkeit äh, Wegen zu, zu vernachlässigen. Ja,
0: und Sie halten also trotzdem, trotz dieser Kritik, die es da von allen Seiten gibt, den Widerschiedsrichter für ein wertvolles Hilfsmittel für den Schiedsrichter?
1: Die, diese Entscheidung war leider keine Werbung, aber das, dessen bin ich mir bewusst. Aber Fakt ist, dass der Widerschiedsrichter der eine große Hilfe ist für uns Schiedsrichter. In dem Fall habe ich dem Schiedsrichter diese Hilfe fälschlicherweise nicht gewährt, aber in vielen anderen Fällen ist das eine enorme Hilfe und, und macht das Ganze viel gerechter.
0: Ja, die Kritik ist ja insgesamt enorm, natürlich auch aufgrund dieser Entscheidung da vom Freitag. Viele werfen ja auch den Schiedsrichtern nicht nur ihnen vor, dass nach Sympathie und Tabellenstand entschieden wird. Also ein, ein sehr heftiger Vorwurf ist jetzt auch aktuell etwa in einer Vorarlberger Regionalzeitung zu lesen. Wie gehen Sie damit um?
1: Ich glaube nicht, dass das unbedingt auf Personenbezogen ist, erstens einmal. Und zweitens einmal, wenn ich kann in dieser Bruchteil von Sekunden am Spielfeld, geschweige denn dann als VR, wo ich viele Bilder sondieren muss, um zu einer Entscheidung zu kommen, da, da gibt es keine Sympathie, da gibt es nur ein rationales Abrufen von, von Bildern, von, von Entscheidungsgrundlagen, die dazu führen, dass ich eine Entscheidung treffe. Also ich, ich möchte nicht sagen, dass, äh, dass das nonsense ist, aber, aber wie gesagt, also das trifft definitiv nicht zu.
0: Ja, dann sage ich danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich darf es verraten, Petro Czokirka, Sie sind ja in einem Hotel in Mailand, weil Sie einer von sieben österreichischen Schiedsrichtern sind, die auch international im Einsatz sind. Und morgen gibt es Juflik, Milan gegen Lviv. Und ich darf es auch verraten, der Beobachter heißt Roberto Rosetti, ist der Schiedsrichterchef. chef Insofern wünsche ich Ihnen morgen den Durchblick und vor allem eine bessere Wahrnehmung als in der letzten Aktion am letzten Freitag.
1: Ich äh, danke für die, die Wünsche und äh, werde hart daran arbeiten, dass äh, es eine, eine gute Spielleitung wird.
0: Tja, soweit Beto Czucic ist auch nicht selbstverständlich. Ist auch nicht so einfach, glaube ich, so ein Wochenende. Alfred schmunzelt ein wenig, aber Fehler passieren. Er kann es ja dann eh nicht mehr
4: rückgängig machen. Natürlich, weil Fehler sind der menschliche Makel. Ich warte nur auf den
0: Tag, wo mein Schiedsrichter dann sagt äh, zum, zum Spieler, warum er ein schlechtes Stellungsspiel gehabt hat
5: oder, oder die Großchance vergeben hat oder der Torhüter, der gepatzt hat. Ja, haben wir ja, ja schon gehabt. Achso, den Schiedsrichter? Ja. Ja. ja, in den Interviews danach, wenn dann irgendwelche Fehler waren, haben wir schon gehabt, das war so vor 15 Jahren. Ja, ich kann mich ein paar Zeit, Aussagen ne? erinnern, wo dann gesagt hat, da hat einen also verschossen. Ja, ja ist ja auch
0: so. Nicht? Alle machen Fehler. Abschließend vielleicht zu dem Thema noch. Es gibt heute noch ein... Meine Stellungnahme des Vorstandes von Austria-Lustenau, wo Christian Ebenbauer ein runder Tisch irgendwie verlangt wird oder zumindest in Erwägung gezogen wird als Initiative, um das alles zu verbessern. Also wir sitzen ja schon am runden Tisch, aber ist es etwas, wo Sie glauben,
5: dass noch Gesprächsbedarf besteht? Sie. Das Wichtige ist einmal, es wird durchgehend gesprochen. Also Wir haben keine Woche, wo wir nicht massiv mit dem ÖFB und vor allem mit den Schiedsrichterverantwortlichen des ÖFB kommunizieren, durchgehend. Und gerade bei so einem Spiel wie am Freitag im Linz, wo das Spiel das erste Mal in einem Stadion stattfindet, wo allein die Einrichtung des VR wieder viel mehr Leute dort sind als sonst beim normalen Spiel. Also das passiert durchgehend. Aber natürlich ist es völlig richtig mit den Clubs und der Christopher dabei. Wir haben das das letzte Mal vor eineinhalb Jahren im Oktober gehabt, wo wir den Schiedsrichterboss, bei uns gehabt haben in der Clubkonferenz, um eben genau wieder die strittigen Entscheidungen, das, in welche Richtung was man tun muss, zu besprechen. Und ich habe heute schon mit dem Bernd Bösch gesprochen, dass wir das wieder machen werden, weil der direkte Austausch massiv wichtig ist. Wir haben ja auch mittlerweile, mittlerweile ist ja auch enorm wichtig, dass die Schiedsrichterschulungen bei den Clubs mit den Trainern, mit den Spielern stattfinden, dass der, dass der Kommunikationsaustausch stattfindet, weil das der wesentliche Punkt ist, um vielleicht von dieser nicht. Äh, nicht gebenden objektiven Wahrheit zu einer gemeinsamen Wahrheit zumindest zu kommen bei gewissen, äh, ge bei, bei gewissen Entscheidungen.
0: Damit das Verständnis auch, auch größer wird. Wenn wir schon über auch, ähm, Schiedsrichter und damit über den österreichischen Fußballbund sprechen, Christian auch, wenn Sie schon hier sind, ähm, es sind ja auch turbulente Tage beim FB gewesen. Der Präsident ist zurückgetreten, Gerhard Milletich, aktuell Johann Gartner, sein Interimsnachfolger. Ähm, es steht eine Neuwahl an. Mhm. Die Bundesliga hat drei Stimmen. Eine davon sind Sie, die anderen sind die beiden Aufsichtsräte Philipp Tonhauser und Christian Jauck, also Admir und Sturm, vertreten die Bundesliga. Wird es so sein, dass die Bundesliga wieder en bloc die drei Stimmen vergibt? Erste Frage und zweite Frage, präferieren Sie eine interne oder eine externe Lösung?
5: Erste Frage äh, ist relativ einfach. Aus meiner Sicht sollte die Bundesliga immer geeint auftreten und das äh, ist im Normalfall oder zu 99 Prozent auch der Fall. Äh, zweite Frage, für mich geht es nicht um intern oder extern. Ich bleibe dabei, aus meiner Sicht gehört einmal die Satzung bedacht und die Satzung überarbeitet. Äh, beziehungsweise, äh, und ich kann nur einen Keypoint daraus, äh, daraus hervornehmen, in den Satzungen gibt es zwei Organe, nämlich auf der einen Seite die Geschäftsführung und auf der anderen Seite den Präsidenten des ÖFB. Bei beiden steht, dass sie den Verband nach außen repräsentieren oder beim einen steht repräsentieren, beim anderen steht nach außen vertreten. Das ist für mich schon eben ein Punkt, der genau diesen Interessenskonflikt, den wir da jetzt lange Zeit und sehr intensiv leider und mit großem Schaden für den österreichischen Fußball diskutiert haben, einfach einmal besprechen sollten und ob das nicht besser geht. Und ich bin überzeugt, dass es besser geht. Aber
0: also Sie präferieren das Modell Bundesliga? Wo das der Vorstandsvorsitzende, muss nicht in dem Fall das Modell Sie nach außen
5: viel mehr repräsentieren als der Aufsichtsratsvorsitzende. Da gibt es mehrere Modelle. Also es gibt, man man kann es auch, wenn man es wenn rein faktisch sieht, wenn man sich jetzt in Europa umsieht, ist das ungefähr so eine Drittellösung auf Verbandsebene. Ich rede jetzt nicht von Liga-Ebene, weil das ist schon was anderes. Aber Verbandsebene, das ist durchwegs auf der einen Seite, so wie beim ÖFB, den ehrenamtlichen Präsidenten gibt, wie es seit Jahr und Tag beim ÖFB ist. Es gibt auf der anderen Seite aber auch den geschäftsführenden Präsidenten. Aber das ist eben dann der Geschäftsführer. Also da gibt es nicht einen Geschäftsführer und einen Präsidenten, sondern der Geschäftsführer heißt gleichzeitig Präsident. Und die dritte Variante ist eben, dass man so einen Präsidenten neben der Geschäftsführung hat, der auch ein, quasi, da sind wir dann beim Schiedsrichter-Thema, so einen Auslagenersatz, aber auch mehr Zeit Ehrenamt. dafür aufwendet. Mhm. Also so quasi frei beruflich, wenn man so sagen will. Also das sind so die Modelle und da gibt es viele Möglichkeiten. Ich bin nur überzeugt davon, dass klar sein muss, wer vertritt nach außen. Und wenn die Medien natürlich einen Präsidenten haben, will man immer mit dem Präsidenten sprechen. Nur der Präsident ist halt ein ehrenamtlicher Präsident und die Geschäftsführung ist hauptamtlich tätig mhm. und, und, und hat deswegen auch natürlich normalerweise nie einen Interessenskonflikt, sonst wird es schwierig, glaube ich.
0: Sie sagen, es ist nicht ein Schaden für die, für die Öffentlichkeit. Fakt ist natürlich, entscheidet ist dann immer, wie die Nationalmannschaft agiert, wenn die sich vielleicht für die Europameisterschaft qualifiziert. 2024, dann sind natürlich alle wieder sehr zufrieden. Es gehen ja schon die ersten Spiele los im März im neuen Linzer Stadion, die beiden Heimspiele in der Qualifikation gegen Estland und Aserbaidschan Und Christoph Peschek, weil Sie hier sind, es gibt den Vorstoß von Ralf Rangnick im Allianzstadion. Länderspiele auszutragen. Ich kann mich erinnern, Sie waren da immer skeptisch. Jetzt als Blau-Weiß-Linz-Manager, sehen Sie es anders? Es ist immerhin ein Stadion, das ja auch von der öffentlichen Hand mitfinanziert wurde.
3: Ja, die Frage äh, muss man jetzt an meine Nachfolger richten, in erster Linie. Und <lacht> aber Sie haben sich eine Meinung. Ja, war Meinung, aber ähm, ich bin ja prinzipiell jemand, der ähm, lieber nach vorne schaut als in den Rückspiegel. In meinem konkreten Fall ist er mein Vorgänger auch quasi mein Nachfolger, der damals die Verhandlungen mit der Stadt Wien geführt hat und welche Argumente er da ins Treffen geführt hat oder nicht. Werner Kuhn. Werner Kuhn, genau. Ähm, muss man ihm dann fragen. Beziehungsweise auch, ähm, wenn man jetzt selber nochmal angeschaut, das Anrainerprotokoll von 2014, wo er mit dabei war und ja quasi in Aussicht gestellt hat, dass es keine höhere äh, Frequentierung mit Spielen gibt. Also insofern ist die Frage an ihm äh, und die Verantwortlichen des SKP zu richten, aber als blaues Linz äh, verantwortlich und Geschäftsführer sage zum Beispiel dann in unserem neuen stadion ähm, wäre es ähm, jedenfalls mit angedacht und die, die, die Möglichkeit ist dann gegeben, äh, Frauennational-Teamspiele äh, zu absolvieren. Ja, also zum Beispiel auch die U21 oder was. Es gibt ja heute übrigens einen Artikel im Profil,
0: äh, wo auch nochmal drinnen steht, dass es sehr wohl auch, wenn es um den Nutzungsantrag geht, dass da enthalten ist, dass sehr wohl auch Länderspiele ähm, durchaus möglich sind und das auch so beantragt worden ist. Alfred, würdest du das für eine gute Idee finden, wenn... Nationalmannschaft auch im Allianzstadion agiert?
4: Ja, prinzipiell würde ich es für eine noch bessere Idee empfinden, dass man endlich ein Nationalstadion hat. Also das ist ein, eine große Baustelle eigentlich. Das Happelstadion ist einfach nicht mehr geeignet für... Hast du die die finanziellen Mittel dafür schon locker gemacht <lacht> Ich spiele Euro-Millionen und hoffe los und tot. Gut, aber ja, natürlich finde ich es in Ordnung, dass man daran denkt, auch äh, Spiele in den Bundesländern zu machen. In Klagenfurt hat man ja das schon getan. Äh, die neue äh, Reihweisen Arena ist ja auch ein, eine Möglichkeit, dass man hier vielleicht in Zukunft Nationalspiele hat. Also die Idee prinzipiell finde ich für gut, ja. Ja,
0: gut, dann wollen wir das auch so festhalten. Christoph Peschek, also Sie waren. Ähm, Mittlerweile im Geschäftsführer bei Blauweiß Linz. Sie waren mehr als ein Jahr Vizepräsident bei Rapid, danach ähm, knapp acht Jahre Geschäftsführer Wirtschaft, sind im Herbst zurückgetreten. Ähm, sind die Tränen schon getrocknet?
3: Ja, ich meine, es war ja kein Geheimnis, dass das Ganze für mich eine emotionale Geschichte war. Ähm, boah, ist jetzt auch, denke ich, hinlänglich bekannt, dass ich einfach eine große emotionale Verbundenheit äh, seit Kindesaltern zum SK Rapid hatte. Insofern habe ich die Funktion auch immer ähm, mit Freude und Demut und auch Respekt vor dieser Verantwortung ausgeführt. Ähm, aber mittlerweile ist so, das Kapitel ist geschlossen. Ähm, neue Menschen sind nun oder andere Persönlichkeiten sind nun äh, federführend für den SKP tätig. Da wünsche ich Ihnen auch alles Gute dafür. Und ich bin voller Freude und Tatendrang für meine neue Funktion bei Blaues Linz. Aber ja, ja die Tränen sind getrocknet. Ja. War das der bitterste Moment in Ihrer
0: beruflichen Karriere bisher?
3: Jedenfalls der emotionalste, weil, wie gesagt, ich habe die Aufgabe mit viel Liebe, mit viel Emotion, aber auch Demut ausgeführt. Ich denke, dass wir in Summe als Team auch für den Eskrabit viele Meilensteine geschaffen haben. Ich kann mich erinnern, als wir damals angetreten sind als Team, gab es ein negatives Einkapital, ein äh, Gesamtumsatz von ein bisschen über 20 Millionen. Das Hanapisch-Stadion, das natürlich emotional ein ganz besonderer Standort war, aber äh, mitunter auch schon musealen Charakter hatte äh, und ein Trainingszentrum, wo ich mir selber noch in der Schülerliga umzogen habe. Und denke jetzt unterm Strich, wir haben äh, es geschafft, gemeinsam ähm, beachtliches, positives Einkapital an den Tag zu legen, deutlich mehr Mittel für den Sport, um den geht es ja immer, um die Kampfmannschaft und alles darunter, haben wir es ja auch ähm, dann ähm, uns dazu entschieden und ist ja möglich gewesen, mit der zweiten Mannschaft in die zweite Liga aufzusteigen, was ja auch wieder mit einem Aufwand verbunden ist. Stadion, Trainingszentrum. Also in Summe denke ich, dass wichtige Maßnahmen gesetzt worden sind. Aber das war ja nie ein One-Man-Show, sondern immer ein Team. Ich bin dankbar für viele tolle Momente. Es gab aber welche, die waren dann nicht so schön, aber das ist halt so im Leben und auch im Fußball. Siege sind immer besonders schön, Niederlagen bitter. Aber... Ich schaue prinzipiell auf die Zeit, grosso modo, ähm, gern zurück. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Mensch, der in der Vergangenheit lebt. Wir schauen jetzt auch auf die
0: Zeit zurück. <lacht> okay. Ronald Mann über neun, am Ende interessante, aber auch turbulente Jahre Pesek bei Rapid.
6: In Hütteldorf ist immer etwas los. Bei Rapid gibt es immer etwas zu tun. Und es ist nicht immer einfach, sich hier den Weg freizuschaufeln. Christoph Peschek und seine Zeit beim SK Rapid. 2013 beginnt er als Vizepräsident. Ab Februar 2015 packt er als Geschäftsführer Wirtschaft an.
3: Ich bin der Christoph Feschek in Grün-Weiß und habe mit Rapid, mit dem herfolgenden Expertenteam in unserer Geschäftsstelle viel vor. Wir wollen zum einen eine Wachstumsstrategie verfolgen, zum zweiten die Marke Rapid stärken und zum dritten die Infrastruktur abseits des Stadions weiter optimieren.
6: Und ganz schnell stellt so mancher fest. Wo ein Politiker hat viel zu sagen, beantwortet Fragen nicht. In sieben Jahren als Geschäftsführer muss er sich vielen Fragen stellen. Eine kehrt immer wieder. Wann wird Rapid Meister? Meister meines Herzens ist sowieso so, so immer Rapid, ja. aber ähm, der Favorit ist eindeutig Salzburg. Nein! Es wird gejubelt, doch ein Titel geht sich während seiner Amtszeit nicht aus. Jedem, dem Rapid am Herzen liegt, tut dieser
3: Umstand im grün-weißen Herzen weh. Und jeder, der mich kennt, weiß, auch ich hätte...
6: Viel lieber noch mehr
3: Erfolge gefeiert.
6: Nicht jeder Schuss ist ein Treffer, doch es gibt auch Erfolge zu verzeichnen.
3: Sie erinnern sich vielleicht wirtschaftliche Konsolidierung, Bau- und Inbetriebnahme, Allianzstadion, mehr Ressourcen und Professionalisierung für den sportlichen Bereich, ein neues Trainingszentrum und damit eine nachhaltige sportliche und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen zu können.
6: Das ist nicht immer einfach. Stichwort Pandemie, Lockdown, Geisterspiele. Es war in der Tat gespenstisch. Für uns ist vor allem der Spieltag die Haupterlösquelle.
3: Ist es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass wir wieder vor Zuschauern spielen dürfen. Wir haben eine Reihe Maßnahmen getätigt, die
6: uns in der Liquidität helfen. Pandemie überstanden, doch ein Thema bereitet immer wieder Probleme. Unruhe von Seiten der Fans. Und vor allem Peschek muss sich Folgendes anhören. Ich bin nicht derjenige wie Kramer äh, Bescheck, die mit, mit den Ultras im Bett liegen. Ich nicht. Apropos im Bett liegen.
1: Da muss wirklich was Größeres vorgefallen sein. Da mit ihm äh, lange nahe zusammengearbeitet. Ich denke, der, der schläft heute noch in, äh, in Rapid-Fäsche.
6: Freddy Bickel spricht die Ereignisse nach der Blamage gegen Vaduz an. Ein Abend mit Folgen.
3: Das ist in den letzten Wochen und Monaten sehr starke Anfeindungen gegen meine Person gegeben hat und ich weder meiner Familie noch mich selbst irgendwelchen Kampagnen aussetzen möchte, ist für mich unter diesen Rahmenbedingungen ein Weiterarbeiten für den Esker nicht zielführend. Warum ich nun für die Niederlage gegen Batuz verantwortlich sein soll, weiß ich nicht. Ebenso weiß ich nicht, warum die Mannschaft besser spielen soll, wenn Christoph Peschek nicht mehr beim Esker
6: ist. Wenn der Druck zu groß wird, ist es eben Zeit zu gehen. Christoph Peschek und Rapid, das ist Geschichte. Ja, ist die Bettwäsche noch immer grün-weiß oder jetzt blauweiß?
3: weiß Naja, mir ist einmal aufgefallen, dass die Haare grauer geworden sind.
1: <lacht> also wenn ich da mal
3: gebildet <lacht> ja, ich denk, war das aber doch was, nicht so einfach. Das. Ja, war eine intensive Zeit, <lacht> eine ja. herausfordernde Zeit. Na, jetzt ist die Bettwäsche ganz neutral. Ähm, aber stimmt, als Kind hatte ich tatsächlich die grün-weiße Bettwäsche. Ja. Was da Freddy Bickl angesprochen hat, wie, wie freiwillig war denn der, der Rückzug? Nein, es war einfach für mich dann unterm Strich ähm, so, dass äh, negative Energie äh, zu spüren war ähm, in, auf sehr, sehr vielen Ebenen. Und, wie es damals formuliert, aber Weiterarbeiten für mich nicht zielführend war. Und äh, insofern habe ich dann die Entscheidung auch so getroffen. Ich glaube aber, dass unterm Strich, ähm, wenn man einfach die Dinge nüchtern sieht, man ähm, anerkennen muss, dass wir gemeinsam als Team einiges zustande gebracht haben, was für Rapid nachhaltig total wichtig war und ist. Ähm, aber die, die Entscheidung habe ich so getroffen und wie zuvor auch erwähnt, bin generell niemand, der zu viel in den Rückspiegel schaut. Das ist immer die Gefahr groß, dass man die Herausforderungen der Zukunft übersieht. Ja,
0: es hat ja geheißen, auch die Fans haben da das ihre dazu beigetragen. Der hatte Kern, sie haben sich sehr oft sehr schützend vor den Rapid-Anhang gestellt, also vor die Westtribüne,
3: ähm, war das im Nachhinein immer so klug oder würden Sie es jetzt wieder so machen? Na, ich habe halt immer versucht, ähm, wenn man so will, dieses Gesamtkunstwerk rapid in einer Balance zu halten. Und natürlich gibt es total viele ähm, Interessensgruppen, total viele Menschen, ähm, denen rapid am Herzen liegt, ähm, rapid bewegt. Und ja, da waren dann dort auch nicht immer äh, rhetorische Sternstunden von mir mit dabei. Ähm, das mag schon sein, aber trotzdem habe ich es halt als mein... Aufgaben oder meine Aufgabe auch gesehen, mitunter Reputation Schäden für mich in Kauf zu nehmen, um den Club in Summe zu schützen. Würde ich heute für Blaues Linz genauso machen, weil ich halt immer der Überzeugung bin, als Geschäftsführer ähm, hat man nicht nur die schönen Tage, sondern gibt auch herausfordernde Momente, wo man aber für den Club versuchen muss, ähm, alle ähm, Interessensgruppen so gut wie möglich in der Balance zu halten. Ist oft gelungen, nicht immer. Ähm, aber wie gesagt, das zu beurteilen können jetzt andere tun. ist ähm, natürlich auch viel nachgedacht, aber jetzt gibt es ohnehin neue Persönlichkeiten in der Führung, die das sicherlich auch nach bestem Wissen und Gewissen machen werden. Wir haben eine Zuschauerfrage ähm, an Sie. Ähm,
0: am besten sagen Sie uns gleich, was dazu wie ist. Das Verhältnis zu Steffen Hofmann
3: nach Ihrem Abgang von Rapid. Ja, der Steffen Hoffmann ähm, ist Rekordspieler beim SKRP. Rapid. Wir haben ihm auch nach seiner aktiven Karriere ähm, versucht, immer ähm, zu fördern, zu unterstützen. War er dann auch insbesondere in den letzten Jahren äh, als Talentemanager äh, Talent und anderen Funktionen äh, im sportlichen Bereich ähm, mit dabei. Gerade die letzten Jahre auch beim Zocke Barisic, wie der Zocke noch Geschäftsführer war, ähm, besonders nah. Jetzt hat er eine äh, Funktion als Geschäftsführer. Ähm, da wünsche ich ihm auch alles Gute. Aber ich habe ihm auch in den letzten Wochen nicht mehr gehört, er hat viel um die Ohren, ich auch. Ja. kann er den Job? Ich wünsche ihm alles Gute dafür. Aber ich ist jetzt auch nicht mehr Aufgabe, das zu beurteilen oder zu bewerten. Er traut sich den Job zu und im Sinne von Mesokrapi wünsche ich ihm auch alles Gute dafür. Alfred. Man
0: sagt ja auch nach, dass gerade Steffen Hofmann und auch Werner Kuhn, der im Moment auch nochmals Wirtschaftsgeschäftsführer von Rapid ist, also der Vorgänger und der Nachfolger von Christoph Peschik, dass die ja auch wesentlich daran beteiligt waren, dass es diese Veränderung insgesamt auf Club-Ebene gegeben hat. Inwieweit, glaubst du, war das dann letztlich auch ausschlaggebend für den Rückzug von Christoph Peschik?
4: So tief ins Herz von Rapid möchte ich nicht bieten, aber ich möchte doch etwas <lacht> dem Christoph noch herauslocken. Ähm, natürlich hat das einen Erfolg jetzt aufgezeigt im Sinne von Ver Verbesserung, Infrastruktur, Allianz, Stadion etc., etc. Was mich allerdings gestört hat und viele andere, die über Rapid auch immer gesprochen haben, ist, man redet von einem großen Budget, das war immer riesig, aber für die Mannschaft war es nicht groß genug, weil, sind wir uns ehrlich, Rapid wird immer müssen in Österreich um den Meistertitel mitspielen. Das hat man ein-, zweimal geschafft, dass man Zweiter wurde, aber richtig angreifen konnte man nicht. Meine Frage ist jetzt, Christoph, warum war man nicht in der Lage, bei Rapid so viel Geld in die Hand zu nehmen für die Mannschaft, dass substanziell das Team stark genug ist, Salzburg zu fordern? Viel ist ja investiert worden in alle möglichen Bereiche bei Rapid. Ja. Also, äh, man redet Aber nicht davon. in die Kampfmannschaft, Genau, das meine ich. Warum konntest du da nicht äh, in dieser Hinsicht äh, einmal die Gewichtung des Budgets so einstellen, dass es der Mannschaft dient und nicht dem Verein?
3: Naja, ich denke, da muss man schon sehen, zum einen, wo war der Ausgangspunkt? Und der Ausgangspunkt war ja ähm, mit 2013, ähm, als wir damals gemeinsam gekommen sind, schon so, dass... Ähm, die auch wirtschaftlichen Herausforderungen beim SKP sehr, sehr herausfordernd waren und dass wir uns auch bemüht haben, einmal den Club zu konsolidieren, die Maßnahmen dann in weiterer Folge zu setzen, denn, das muss man schon sagen, gegenüber 2013 sind die Mittel für den Sport in Summe und auch für die kampfmannschaft deutlich gestiegen und Klar ist, wenn du ein Stadion baust und ein Trainingszentrum, das ja letztlich ja auch immer für die Entwicklung des Clubs und für den sportlichen Erfolg essentiell ist, äh, kostet das auch ein Geld und es muss finanziert werden. Nämlich auch ein Trainingszentrum zu betreiben, zu bewirtschaften, wie auch ein Stadion, ähm, verursacht entsprechende Aufwände. Aber persönlich bin ich schon der Überzeugung, dass ähm, wir mit Sicherheit damals in der Zeit beim SKP das zweithöchste Sportbudget hatten, ähm, aber natürlich auch der Nachwuchs, auch B2 ähm, Priorität mit hatten. Und wir haben uns damals auch bewusst entschieden ähm, für den Aufstieg in die zweite Liga, das auch mit Aufwänden verbunden war. Also insofern. Aber Sie haben ab uns auf
0: die Stopptaste gedrückt, wurde zumindest so immer wieder weitergeleitet in Transferzeiten,
3: weil es, äh, wenn es um Transfers gegangen ist, was Sie gesagt haben, geht nicht. Ja, Müsste man sich jetzt konkret anschauen. Ich bin aber schon der Meinung, dass wir, äh, wenn man jetzt die letzten Jahre in Summe sieht, mit Sicherheit auch der Club war, der am zweitmeisten am Transfermarkt investiert hat. Also insofern gab es da ja schon auch eine Reihe an Investitionen, die getätigt wurden, sind auch eine Reihe an tollen Erlösen. Das muss man eben so sagen, völlig klar. Aber ebenso so wichtig der sportliche Erfolg ist, ist aber gerade mit der Geschichte des SKRBIT, denke ich, oder so also, wie ich versuche, die Rolle auszulegen, auch wichtig, wirtschaftlich stabil zu sein. Und die, die Eigenständigkeit und die den Fortbestand des s äh, nicht zu gefährden. Aber ich habe mich persönlich nie als ähm, ähm, Bremser gesehen, sondern eigentlich als ermöglicher.
4: Wolltest du noch was machen. Na, Jetzt möchte ich das nur bestätigen, was ich ja äh, eingangs erwähnt habe. Jetzt der neue Präsident äh, Tritan Brawitz und sagt, er möchte ein 30-Millionen-Budget. Dort war aber Rapid nie in der Nähe. oder? Das war, man hört so zwischen 15 und 20 Millionen waren die Budgets für die Kampfmannschaft. Und dann sehe ich, was geholt wurde, Gut, lukriert hat man sicherlich bei gewissen Verkäufen etwas, aber dass man dann substanziell wirklich äh, etwas bewegen konnte, glaube ich, dafür waren die Spielräume zu klein. Ist immer ein bisschen die Frage,
3: ähm, wie definiert man letztlich das Budget? Geht es darum, dass ich sage, es gibt einen Gesamtsportaufwand, wo alles dazu gehört, ähm, von jetzt Reisekosten bis internationale Prämien, Personalaufwand, Grundgehälter, Kampfmannschaft und, und, und. Zähle ich da jetzt den Nachwuchs- und Rapid2 mit dazu oder fokussiere ich mich nur auf die Kampfmannschaft, aber wie das verteilt wird, das war aus meinem Verständnis heraus in erster Linie auch eine Frage des Sportgeschäftsführers. Wir waren immer zu zweit. Insofern ging es mir darum zu sagen, was ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen können und wie dann die konkreten Verteilungen sind, hat dann schon das Sportmanagement auch mitverantwortet Müssen. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, es gibt jetzt handelnde Personen, die werden ihre Strategie wählen. Ähm, es ist auch okay, dass man, dass, dass man auch die Zeit reflektiert, völlig klar. Aber ich habe jetzt ohne Ihnen eine neue Aufgabe bei Blaues Linz, wenn die Herausforderungen äh, sind da, da ich, nicht klein. Da reden wir auch sofort abschließend noch
0: ähm, retrospektiv betrachtet. Sie werden sicherlich auch in sich gegangen sein. Ähm, haben Sie Fehler gemacht? Und was würden Sie nicht mehr so machen?
3: Naja, wir haben über das Schiedsrichterwesen gesprochen beispielsweise nicht und ähm, wer ohne Fehler werfe den ersten Stein. Also, dass man mit der Weise des Rückblicks ausgestattet vielleicht da und dort Dinge anders äh, lösen kann, ist klar. Ich für mich persönlich zum Beispiel habe schon bemerkt, dass die Zeit der Corona-Pandemie, wo ich wirklich persönlich ähm, immer wieder Sorge hatte, ob der Club äh, diese Krise bewältigen kann. Ähm, schon bemerkt, dass der Rucksack der Verantwortung, der ohnehin immer schwer wiegt als Geschäftsführer, da schon nochmal deutlich äh, schwerer war. Und ähm, ich mh, sicherlich auch ähm, jetzt nicht nur äh, jauchzend und glückselig durch die Gänge geschritten bin, zumal man dann ja gegen Ende auch ähm, auch in Summe, als Fünfter ähm, nicht, nicht überall äh, Friede, Freude, Eierkuchen hatte. Ähm, also da habe ich für mich schon auch bemerkt, dass ich vielleicht ein bisschen an Lockerheit verloren habe. Äh, aber in, in Summe kann ich wirklich sagen, war immer bestrebt, das Beste für den SKP rauszuholen. Ähm, kann man dann immer unterschiedlich bewerten und auch beurteilen, ist völlig zulässig in einer Demokratie. Und die, die jetzt am Ruder sind, werden mit ihren Strategien und Vorstellungen agieren. Ich wünsche Ihnen, wie gesagt, auch alles Gute. Ich denke, dass wir grundsätzlich ein starkes Fundament hinterlassen haben. Aber dann wollen wir das auch
0: bei diesem Punkt belassen. Was mich noch interessiert, ist vom ehemaligen Rapid-Nachwuchsspieler, Christian Ebenbauer, ob er froh ist, dass er Vorstandsvorsitzender der Bundesliga ist und nicht Geschäftsführer bei Rapid.
5: <lacht> ich glaube, das sind unterschiedliche das in der Ausprägung doch sehr unterschiedliche unterschiedliche Aufgaben, aber ich glaube, nicht weniger herausfordernd in der einen oder anderen Form und gerade wenn der Christoph Corona anspricht, ich glaube, da waren gerade wir im Fußball, es war eine sehr, sehr herausfordernde Zeit und, und wirklich, da hat man so richtig gemerkt, wie, 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 wie gepumpt wird durchgehend, wo eigentlich wohl alle gesagt haben, ist wieder mal alles runtergefahren und es war wirklich 24-7, deswegen verstehe ich total, was er, was er sagt von der Zeit. Und der Unterschied ist halt, er hat eine große Masse hinter sich gehabt. Wir in der Bundesliga-Geschäftsstelle haben unsere derzeit 25 Mitglieder mit sehr vielen unterschiedlichen Interessen. Die Interessen gehen von ganz unten in der zweiten Liga bis ganz oben in der Champions League und dass da nicht immer dieselben Richtungen eingeschlagen werden wollen, ist auch klar.
0: ist auch eine Herausforderung, ist klar. Und spannend wird es auch, Christian Ebenbauer natürlich, Sie beobachten das, auch wenn Sie nicht dann die Entscheidungen treffen, was das Lizenzverfahren betrifft. Am kommenden Freitag müssen die Unterlagen für die kommende Saison abgegeben werden, welche Teams dann das Pickel bekommen, um auch in der kommenden Saison mit dabei zu sein, wie entspannt. Gehen Sie in das heurige Verfahren, so, was Sie so mitbekommen von allen Clubs. Sie hören ja auch alle Sorgen und Nöte der einzelnen Teams. Die Entspanntheit eine... der
5: Erfahrung. Äh, Nach 20 Jahren in dem Job äh, wird man ein bisschen ruhiger. Aber natürlich, man hofft, dass alle das Pickel bekommen, wie du so schön sagst. Äh, und am besten auch alle, die aus der dritten Leistungsstufe in die Admiral zweiter Liga kommen wollen. Äh, aber natürlich, ist, wir, wissen, wir wissen alle, dass es. Äh, dass es Themen gibt bei Clubs, sei es jetzt wirtschaftlicher Natur, sei es jetzt infrastruktureller Natur und aber ich hoffe, dass im Rahmen des Prozesses dann alles positiv beendet wird und wir keine, keine Absagen haben.
0: Ja, ein Sorgenkind mit Sicherheit, vor allem was das Wirtschaftliche betrifft, ist ja der Lokalrivale von Rapid, die Wiener Austria und wir sind jetzt live verbunden mit dem Vorstand der Austria Wiener G. Gerhard Grisch. Danke fürs Dabeisein. Schönen Abend.
2: Schönen guten Abend in Studio. Hallo.
0: Herr Grisch, ist schon alles sortiert für den Freitag, für die Abgabe oder störe ich Sie jetzt gerade bei den letzten Zetteln, die Sie irgendwo herauskramen?
2: Es, es ist schon vieles sortiert und es muss noch vieles äh, entsprechend aufbereitet werden, um dann pünktlich, fristgerecht äh, unsere Unterlagen abzugeben.
0: Aber konkret gefragt, wie schwierig wird es oder wie zuversichtlich sind Sie, dass die in der ersten Instanz die Lizenz erhält? Das war ja auch im letzten Jahr nicht der Fall.
2: Ja, ich habe ich hab ja immer gesagt, dass diese Aufgabe schon eine herausfordernde Aufgabe ist. Ein Lizenzierungsprozess ist ist natürlich anspruchsvoll. Dazu muss man natürlich sagen, dass wir aufgrund der Geschichte ein paar zusätzliche Aufgaben zu erfüllen haben. Ich sage jetzt neben dem Budget einen, einen Abschluss geprüft von einem Wirtschaftsprüfer, also auch einen Halbjahresabschluss. Wir müssen eine Fortbestandsprognose abgeben. Und das ist natürlich noch anspruchsvoller. Aber... Ich bin zumindest sehr zuversichtlich, dass wir das äh, entsprechend alles abliefern können und werden. Und äh, am Ende des Tages, und Sie haben es ja gesagt, entscheidet dann der Senat 5 über unsere Unterlagen. Und äh, unser Anspruch ist natürlich, wir würden es gerne im ersten Wurf schaffen. Und äh, schauen wir mal, wie die Reaktionen auf unsere unsere Unterlagen sein werden.
0: Ja, Mitte April gibt es dann also den Spruch, die Entscheidung der ersten Instanz. Dann wäre die Möglichkeit, über das Protestkomitee im schlimmsten Fall auch noch über das neutrale Schiedsgericht die Lizenz zu halten. Können Sie ausschließen, dass es wie im Vorjahr einen Fristverzug äh, beim Jahresabschluss gibt bzw. gegeben hat? Denn das war ja mit ausschlaggebend dafür, dass es dann einen Punkteabzug gegeben hat und auch eine Geldstrafe.
2: Also ich möchte, danke mal für die Frage, weil es gibt mir die Möglichkeit, eine Antwort darauf zu geben. Wir haben, ist das in äh, unseres Interviews.
0: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> wir, wir haben die Unterlagen auch damals pünktlich abgegeben. Es hat schlussendlich nur ein einziger Punkt gefällt, und das war das Start vom Wirtschaftsprüfer, das man uns auch zugesagt hat und dann äh, aus verschiedenen Gründen, die beim Wirtschaftsprüfer liegen, uns dann nicht gegeben hat. Äh, am Ende waren die Unterlagen der Jahresabschluss 1 zu Incident mit dem, was wir im Jänner abgegeben haben, und da äh, hat es keinen Punkt, keine Ziffer gegeben, die anders äh, abgebildet war. Ähm, jetzt zu Ihrer Frage. Ähm, ich ich kann es nicht ausschließen. Und äh, darum habe ich ja gesagt, das ist eine Entscheidung des Senat 5. Und äh, der Senat 5 wird dann Rückfragen stellen, die wir dann beantworten werden. Und dann hoffe ich doch, dass äh, unsere Argumentationslinie klar ist, dass wir äh, das Budget für nächste Saison abgesichert haben.
0: Sie haben natürlich ein Team, das Ihnen da natürlich unter die Arme greift. Die Frage ist natürlich, wie wichtig wäre auch externe Hilfe in so einem Verfahren oder gibt es das auch bei der Wiener Austria?
2: Was immer Sie mit äh, im, äh, externe Hilfe im Verfahren meinen, äh, ich sage, wir haben externe Hilfe, weil wir viele Partner, auch Gremienmitglieder haben, die uns in dem Prozess immer wieder unterstützen. Äh, und äh, diese externe Hilfe haben wir natürlich. Äh, äh, sonst müsste ich Sie bitten, die Frage zu konkretisieren.
0: Ja, externe Hilfe heißt auch noch Know-how einzukaufen, unter Anführungszeichen, das unterstützt, um eben einen positiven
2: Lizenzbescheid zu erhalten. Na, also bei, bei dem Prozess war in meinem Team immer auch externes Know-how dabei. Wir haben, ich habe es kurz erwähnt, auch eine Fortbestandsprognose äh, vom, vom ersten Tag an schon vor dem Investoren-Einstieg äh, zu erstellen gehabt. Und äh, ich habe dann äh, meine, mein Team verstärkt durch externes Know-how die diese Fortbestandsprognose begleitet, unterstützt haben und wir müssen äh, als gesamtes Team auch die Wirtschaftsprüfer von unserer Strategie, von unseren Ziffern überzeugen. Also hier sind schon einige externe äh, Know-how-Träger, Experten dabei, uns auf den Prozess begleiten und unterstützen. Ein
0: Thema möchte ich noch ansprechen, Herr Grisch, zuvor aber mit Christian Ebenbauer, dem Vorstandsvorsitzenden, und zwar es geht um die sogenannte Eigenkapitalregel. Das ist ein Lizenzkriterium, im Moment noch Lizenzkriterium C, also nur eine Empfehlung. Da geht es darum, das negative Eigenkapital unter Anführungszeichen jährlich um 10% zu reduzieren, negatives Eigenkapital, also nichts anderes als Schulden abzubauen. Das ist für viele in Lex Austria. Nein,
5: Christine, ist es nicht so? Nein, es ist absolut nicht so, das ist eine UEFA Vorgabe, also ist in ganz Europa ausgerollt worden, eine UEFA Vorgabe, das in sämtlichen 55 Mitgliedsverbänden der UEFA diese Bestimmung, genauso wie beispielsweise die Frauenfußballbestimmung oder die CSR Bestimmung, dass hier mehr gefördert werden muss von den zu lizenzierenden Clubs und genauso war diese eine UEFA Vorgabe unter anderem auch wieder beherrschender Einfluss, also das ist keine Lex Austria. Ist aber natürlich die, im derzeitigen Stadium für die ein wesentliche eine wesentliche Neuerung in den Bestimmungen, äh, dass man in den nächsten Jahren doch eine Aufgabe vor sich ja, hat.
0: ab 2024 ist es dann ein B-Kriterium, bedeutet, dass es eine, eine Forderung ist. Das heißt, es würde bei Nichtbeachtung eine Sanktion geben. Alfred schüttelt den Kopf und ab 2025 ist ein A-Kriterium. Dann muss es so sein, ansonsten erhält man keine
4: Lizenz. Bitte. Ja, ja, aber... Die Transparenz ist mir recht schleierhaft. Wer, wer sagt, wie viel Schulden ein Verein hat? Wenn ich jetzt Barcelona hernehme, da munkelt man von einer Milliarde, die müssen dann 100 Millionen. Äh Wenn sie in österreichischen Bundesliga spielen wollen schon, ja. Nein, aber <lacht> Nein es gilt in Spanien, gleich, gleich wie in Österreich. Eh, aber wer bekommt Einblick komplett? Das, ja.
0: ja, das ist die gute Frage, ja.
5: Naja, in, in erster Linie natürlich die lizenzgebenden Organe, nämlich mit dem Wirtschaftsprüfer, was der Gerhard ganz, hallo Gerhard, was der Gerhard die ganze Zeit angesprochen hallo. hat, mit dem Testat, dass man das Testat des Wirtschaftsprüfer mit einer positiven Fortbestandsprognose braucht und dabei eben auch die Prüfung des negativen Eigenkapitals. Also die Bilanzen und der Christoph und der Gerhard wissen, dass ganz genau egal, wie viele Unternehmungen, Kapitalgesellschaften, Verein, konsolidiert und einzeln, werden alle vorgelegt und werden genauestens geprüft. Die Verträge nicht, aber die Bilanzen, die und der Wirtschaftsprüfer selbst hat ja auch sämtliche Verträge. Natürlich, wenn gemogelt wird, Solange es nicht aufgedeckt wird, klar. Aber grundsätzlich äh, ist, es, äh, ist es schon offen. Und bei uns in Österreich muss man ja auch sagen, umso mehr, weil die Clubs ja sowieso sehr transparent arbeiten mit ihren und, und die Geschäftsberichte veröffentlichen, genauso wie die Bundesliga selbst. Da weiß ich nicht, wie es in Spanien.
0: Genau, ist. weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich frage Gerhard Krisch mit, was die Eigenkapitalregel betrifft für die Zukunft. Ist es machbar für die Wiener Austria, 10 Prozent jährlich an Schulden am negativen Eigenkapital zu reduzieren?
2: Natürlich ist es machbar und natürlich müssen wir das im Auge behalten. Und äh, ich, äh, das Wort Mogeln hat mir hat, hat mir ein Schmunzeln ins Gesicht gezaubert. Ich muss auch dazu sagen, äh, um das auch klarzustellen als AG, es gibt Gesetze, denen ich unterliege, wo ich auch persönlich hafte. Also hier, hier darf und wird nicht gemogelt. Und ich hoffe, das gilt auch für alle anderen. Äh, und klar, das ist ein Auftrag, den wir haben, äh, den wir auch äh, in unserer Strategie so, äh, so jetzt äh, eingebettet haben. Und wir müssen versuchen, äh, die Schulden abzubauen. Das ist ganz klar. Wenn ich jetzt nur ein anderes Beispiel nehme und Christoph Beschick hat gesagt, dass er auch mit negativem Eigenkapital vor einigen Jahren begonnen hat. Wenn Sie nach Berlin schauen, ich glaube Union hat 15 Jahre gebraucht, um dort zu landen, wo sie heute sind, auch negatives Eigenkapital abzubauen. Das heißt natürlich konsequentes, hartes Arbeiten, vielleicht auch unpopuläre Maßnahmen und Entscheidungen zu treffen. Aber anders wird es nicht funktionieren. Das wissen wir bei der Wiener Auster, das wissen unsere Gremien. Und, und darum sage ich, ja, wir werden das schaffen und müssen jetzt alles vorbereiten, dass das in den nächsten Jahren in die Richtung sich entwickelt.
0: Ja, dann sage ich danke, dass Sie hier uns Auskunft gegeben haben und hoffe, dass bis Freitag dann alles funktioniert, auch wenn es dann harte Zeiten werden, möglicherweise in den nächsten Jahren noch. Danke, Gerhard Grisch. Schönen Abend. Dankeschön. Schönen Abend. Auf Wiedersehen. Stichwort Lizenz. Christoph Peschek, blau linz Wird es auch heftig? Im Sinne von Heng oder wird es
3: ein, eine Gmadewiesen, Wiesen, wie man im Fußball schon gesagt sagt? Gmade ist immer relativ. nah. wir haben ein sehr engagiertes Team in der Geschäftsstelle. Von dem Stefanie kümmert sich da sehr großartig um die Lizenzierung und ich gehe davon aus, dass wir grundsätzlich die Lizenzkriterien erfüllen werden. Aber das noch wichtigere ist, dass man. Das wenn ja mal sportlich schaffen muss. Das ist die Grundvoraussetzung. <lacht> ja, genau, ja.
0: Um aufzusteigen. Aber ja. man braucht trotzdem eine Lizenz, um auch in der zweiten Liga weiterhin zu spielen. Also sie sind jetzt seit Februar bei Blau-Weiß mhm. statt Grün-Weiß. haben gesagt, sie waren zwischendurch auch mit dem Lask in Verhandlungen.
3: Naja, hauptsächlich links oder hauptsächlich ja, links. Das ist ein grün-weiß-blau-rapid und SKV. Nicht? Das ist auch eine, <lacht> eine alte Verbindung. Na, ähm, ist eine spannende Aufgabe. aber habe für mich, kann ich ja offen sagen, ein paar so Faktoren ähm, in meiner Entscheidungsfindung mit berücksichtigt, weil es auch Angebote aus dem Ausland gab und sowohl im Fußball wie auch außerhalb, ähm, wo ich an der Stelle mir echt auch bedanken möchte, generell für die zahlreichen, das waren ja gefühlt dann über 1000 Zuschriften ähm, seit dieser Pressekonferenz. Und für mich war ein wesentlicher Faktor, Dinge gestalten zu können, entwickeln, nachhaltig ähm, einen Club äh, voranzubringen. Das geht bei Blau-Weiß Linz mit Sicherheit, weil mit dem Stadionprojekt ist eine äh, spannende Aufgabe, äh, wie auch in Summe ich ein großes Potenzial für den Club sehe. Das Zweite, äh, war, was mir auch persönlich sehr wichtig war, eine Distanz zu meinen zwei Söhnen zu haben. Ähm, die bewältigbar ist, ich möchte eine intakte Beziehung zu meinen Kindern haben und zum dritten, dass ich ja das Gefühl habe, ich kann mich mit der Aufgabe identifizieren und ich kann mich wohlfühlen und ich wurde mit offenen Armen empfangen, dafür ihm so ein großes Danke und ich bin der Überzeugung, dass wir im sportlichen Bereich im Club sehr, sehr gute Leute haben und dass wir jetzt in Summe, was die Strukturen, die Prozesse, auch die Chance mit dem neuen Stadion anbelangt, große Potenziale haben und da arbeiten wir mit Hochdruck daran.
0: Ja, Sie sprechen das Stadion an. Der Lars hat ja nur deshalb auch ein eigenes Stadion auf der Google, weil eben auch Blau-Weiß-Links ein eigenes Stadion bekommt. Also zwei neue Stadien innerhalb weniger Monate in einer Landeshauptstadt in Österreich und wir sehen, das sind Bilder, wie das Stadion mit 5.500 Zusehern ausschauen
3: soll, sofern es im Sommer rechtzeitig fertig ist. Ist es dann auch fertig? Davon gehe ich aus. Ja. Also wir haben erst äh, vergangene Woche wieder auch äh, eine Baustellenführung gehabt, diesmal mit Mannschaft und Trainerteam und ähm, Sie können sich vorstellen, jedes Mal Frage nach, seit Zeitplan geht es sehr <lacht> aus, ähm, das wurde bejaht, insofern ist die Vorfreude auch eine sehr, sehr große und ich finde es ja grundsätzlich für den österreichischen Fußball einfach wichtig, dass wir im infrastrukturellen Bereich ähm, mittlerweile einige tolle Stadien haben und jedes, was dazukommt, ist eine Bereicherung für den österreichischen Fußball.
0: Aber Sie müssen ja auch ein Ausweisstadion angeben ähm, in den Lizenzunterlagen? Ja, gut, werden? das
3: habe ich den äh, Christian Ebenbauer schon gesagt, dass ich die Regelung für absurd halte, dass wir nämlich ähm, mit Ende Juni ein neues Stadion übernehmen und für die paar Monate, bis wir das übernommen haben, irgendein anderes zu nennen, das bisher schon die Lizenzkriterien erfüllt wird historische Gründe haben, wir haben schon darüber gesprochen, aber halt die eigentlich aber es eine ist so. absurde Regelung. Ja. <lacht> ähm, daher werden wir ein anderes Stadion nennen müssen, für ja, ein paar Wochen. Ich, das wird uns jetzt interessieren, welches? Ja, die, ähm, Das ist eine spannende Frage. Gell? Aha, also noch nicht entschieden, äh, Doch, wir befinden uns jetzt in den finalen Gesprächen, so viele Optionen gibt es ja nicht, weil man muss natürlich sich da auch an wiederum die Bundesliga-Bestimmungen halten. Ja, muss man, wir können ja dazu
0: sagen, es muss dort sein, wo der Vereinssitz ist eigentlich, in der Stadt, oder 20 ja, Kilometer ja, um Land.
3: 90, 150, dann gibt es die
0: eine Ausnahme mit bis zu 150 Kilometern,
3: Genau, Genau, und es soll keine zweite Mannschaft drin spielen. Ähm, damit schränkt sich das Potenzial ohnehin schon ein. Aber ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Ich habe erst ähm, heute auch wieder ein gutes Telefonat gehabt, wo wir in wesentlichen Punkten schon eine Einigung erzielt haben. Äh, also, wir hören nicht, ja, dass es der Lask sein soll. Ist es richtig? Naja, es wäre prinzipiell, im wahrsten Sinne des Wortes, naheliegend. Ja, <lacht> gut, gut, Also, dann gibt es am Ende, Alfred, erst wieder ein Stadion, oder wo beide
0: spielen, auch wenn es nur vier, vielleicht zwei, drei Spiele sein sollen. Nein, nein, gar nicht. Also
3: das ja. hoffe ich nicht. Ja, ja. Es geht ja jetzt nur, dass die Bundesliga sagt, ja, ihr habt ein Stadion, das die Lizenzkriterien erfüllt, bis dann der Senat auch bei unserem wunderschönen neuen Stadion ist, ein runter macht und mit Juli das Thema wieder
4: erledigt ist. Ich finde mal, zu meinen es. Sehr schön, dass auch hier ein neues Stadion entsteht und ich glaube, Christian, die Bundesliga hat großes Interesse, dass alle Beteiligten, die in der Bundesliga mit dabei sind, die Mitglieder, die Vereine wie Hartberg, wie Lustenau oder noch einige andere, ja, solche Stadien bekommen, die also unsere, unsere Liga verdienen. Weil ganz ehrlich, je besser das Stadion ist, desto besser ist auch das Fußballspiel drinnen.
0: Richtig. Ja, das unterstreiben wir alle, glaube ich, halten wir so fest. Bevor wir noch über die Stadion nehmen, Christian Eber, noch eine Frage zum Sportdirektor Tino Wavra, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Ähm, wie legen Sie das an? Versuchen Sie da möglichst bald eine Verlängerung herauszukriegen oder, oder
3: gehen die Richtung oder gibt es unter Umständen auch keine Möglichkeit mit ihm zu verlängern? Ich hoffe sehr, dass es gelingt. Ich habe den Tino menschlich wie fachlich kennen und schätzen gelernt. Er hat für mich in den letzten Jahren bei Blaues Linz einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ähnlich wie auch unser Trainer, Gerald Kleiplener. Den habe ich übrigens versprochen, ich grüße ihn. Ich habe nicht gesagt, ja, bei Wetten, das gibt es immer so Grüße noch an die Familie. Ja,
4: da ist die Kamera. Ja, Kamer ja. Hallo Trainer. Da ist
3: Kamera-Kind ja, Kamer ja. sein. Ja, okay. ich, ich habe es ihm versprochen, dass der nächste Kaffee
0: ja. geht auf, ja. ja. Um, Wenn er aufsteigt, darf er auch einmal zu der Kontrolle kommen. Ja, ja genau. Also, so
3: na, jedenfalls mit dem Sino wollen wir, will ich, unbedingt verlängern. Wir haben jetzt um, einige Gespräche gehabt, wo ihm auch das nahegelegt habe und ihm auch gesagt habe, die, dass die Wertschätzung sehr, sehr groß ist. Ich ähm, denke aber, es ist jetzt auch kein allzu großes Geheimnis, dass er eine andere internationale Option hat. Mhm. Ähm, aber jetzt gefragt, hoffe, können wir durchaus so Ja, absolut, weil er auch einen guten Job gemacht hat und macht. Aber ich hoffe auch mit der Perspektive des neuen Stadions, der Professionalisierung des Clubs. Ähm, hoffentlich bis Sommer 24 kann man das Ziel aufge, äh, ausgegeben auch aufsteigen zu wollen in die Bundesliga, dass das alles auch Reize sind, dass wir gemeinsam als Team für blau linz weiter tätig sind. Also ich hoffe es gelingt.
0: Ja, blau linz hat also in Bälde ein neues Stadion, St. Pölten hat schon ein schönes Stadion, der GRK auch ein ambitionierter Aufstiegskandidat, würde natürlich in Graz in der Merkur-Arena spielen und dann gibt es Christian Ebenbaum mit Lusten und Hartberg, Alfred Tart hat schon angesprochen, zwei ganz oben die ich sage mal so unter Druck stehen, weil es gibt Auflagen und die müssen eigentlich erfüllt werden. Wie eng wird es für die beiden Teams, wenn sie sportlich schaffen, trotzdem unter Umständen nicht die
5: infrastrukturellen Voraussetzungen zu haben? In Dem Zusammenhang ist mir wichtig, weil der Christoph das vorher auch ausgestrichen hat und das passt doch zu den zu, zu den beiden Beispielen jetzt. Äh, es ist nicht die Was ist die Bundesliga? Die Bundesliga sind eben die Clubs. Also die Clubs haben gesagt, wir brauchen für das ganze Jahr zur Wettbewerbssicherheit ein Stadion zum Zeitpunkt der Lizenzierung, dass die halt vor Meisterschaftsbeginn beginnt, die Lizenzierung, und man da schon ein Stadion nachweisen muss, das auch bespielbar ist. Und nicht eventuell, weil wir hatten eben auch den Fall im Jahr 2013, dass genau dasselbe wie bei Blau-Weiß-Linz, das Stadion war dann sehr, sehr viel später bespielbar, wenn wir uns zurückerinnern. Ja, wie bei
3: Blau-Weiß-Linz, hoffentlich nicht. Nein, ähm, ich hoffe auch ja, nicht. Also ja. da weiß ich auch, soweit ich weiß, soweit ich Zeit, weiß ist ich bei euch alles aus. im
5: Zeitplan. <lacht> also das ist ja gut, aber es ist schon vorgekommen. Ist das nur, nur zu der Erklärung. Und genauso wie bei den Beispielen, wenn es jetzt sich in an, sprichst dann auf der einen Seite die Thematik der mobilen Tribünen in Hartberg. Die, die 28, ja auch 2025 nicht mehr erlaubt. Ab 2025 die im Jahr 2022 mit der Stimme vom Hartberg beschlossene Maßnahme, dass ab 2025 keine mobilen Tribünen mehr gegeben sein sollen. Also durchaus ambitioniert für den Club selbst. Und man sieht, dass die Clubs selbst auch weiterkommen wollen. Und dasselbe ist auch bei Austria Lusten. Aber bei Austria Lusten haben wir genauso äh, damals, im, äh, Entschuldigung, 2021 war es, mhm. Dass wir, dass wir gesagt haben, wir wollen diese, die Übergangsbestimmungen, die auch zu diesen ausweichstadien thematiken hören mit 20 Prozent weniger Kapazität, weniger Flutlicht, weniger gedeckte Sitzplätze, dass es da nicht immer eine, quasi eine Ausweichmöglichkeit für mehrere Jahre gibt, sondern nein, es muss klar sein, es gibt keine Ausnahmegenehmigungen mehr und das haben wir auch gesagt, das wird eben verkürzt dann auf 2024, wo aus der Lust dann auch zugestimmt hat mit der Meldung, wir werden fertig bis Juli 2024, das hat sich leider wieder verschoben und deswegen äh, besteht dieses Dilemma nun, dass äh, das Austria Lustenau halt äh, natürlich äh, wieder bei den Clubs äh, verständlicherweise vorstellig wird, um äh, nach Möglichkeit äh, im Vorarlberg spielen zu können. Ja,
0: und wie rechnen Sie die Chancen? Weil da äh, ja alle Teams, also eigentlich die Zweitligisten und die Bundesligisten, stimmberechtigt sind.
5: Ja, vor allem ist es, eine, es ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Es ist eine Satzungsänderung, also eine Bestimmung im Satzungsrang, äh, wo zwei Drittel zustimmen müssen. Und natürlich im Zusammenhang mit dem, äh, was letztes Jahr beschlossen wurde, äh, ist es schon herausfordernd für Austria-Luster noch die Clubs zu überzeugen.
0: Ja, Es sei denn, Alltag ist vielleicht noch bereit. Dann wäre es einfacher. Oder sonst muss man nach Innsbruck gehen. Ne?
5: Klar, Alltag. Also nach meiner Information ist schon klar, dass der luster noch mit bei der, Lizenz, bei der Lizenz zumindest mit der Infrastruktur keine Probleme haben sollte, weil Sie mir auch äh, mitgeteilt haben, dass Sie eben den Vertrag mit Dienstprogramm Programm, das ist bestimmungsmäßig gedeckt äh, und damit ist äh, zumindest infrastrukturell im Lizenzierungsverfahren, sollte das geklärt sein. Natürlich dann mit den Möglichkeiten, falls es eine Bestimmungsänderung oder eine Möglichkeit in Alltag geben sollte, dass es dann noch anders sein könnte.
0: Ja, werden wir sehen, was da noch kommt, ob es tatsächlich Fußball dann auf dem Tivoli gibt, doppelt, nämlich mit Lustenau und der WSG oder ob die Lustenauer doch noch vorübergehend im Heimatbundesland eine Stätte finden. Ich sage besten Dank an Christian Imbau, Christoph Peschek ich sag und danke. Alfred data für eine, wie ich finde, informative Runde. War viel dabei, hoffentlich auch für Sie. Wie auch immer, bleiben Sie uns gewogen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Das war Talk und Tore in dieser Woche. Wiederschauen.